0: Du lytter til 1 Jeg har indtryk af, at du lever det vildeste nomadeliv.
1: <laughs> øh, lidt. Jamen, det er, fordi jeg har, sådan en, øh, jeg har et sjovt embed på anhold, hvor jeg er tre uger på Anholdt, og så er jeg en uge i Danmark, som vi siger derovre, for sjov skyld. Øh, Og i den uge, der skal så alt ligge, altså øh, frisørbesøg og tandlægebesøg og hente ting i silvan og, og alle foredrag og alle møder med journalister og alle aftaler jeg selv har med folk og alt privat og alle 75 års følelsesdage de skal ligge i den uge for ellers så kan man ikke få det til at hænge sammen det tager tre timer at sejle ud til Alholt i rum, og høje bølger og man kan ikke bare flintre frem og tilbage Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er født i Holbæk, øh, og jeg er 51 år gammel. Jeg er forfatter og journalist, primært litteraturkritiker på weekend Og så er jeg sovnepræst på deltid i, i uh, anhold Pastorat.
0: Christian Ditlev Jensen er den femte ud af seks kandidater til dette års DR Romanpris. Han er indstillet for romanen Bar, hvor hovedkarakteren Christian Ditlev Jensen bruger alkohol til at styre med fuld kraft mod afgrunden. Virkelighedens Christian Ditlev Jensen sidder over for mig med en kop kaffe på visit i hovedstaden, og inden længe går turen tilbage til deltidspræsteindbedet på anhold, hvor der er ro til at udfolde sig som forfatter i siden af
1: Man kan prøve at kigge på et kort, der ligger virkelig, virkelig langt ude i Kattegat, og det er fordi, det er Danmarks mest isolerede ø overhovedet. Med 137 beboere på øen, og med ca. 94 medlemmer af folkekirken, så er det altså et meget, meget lille øhm, befolkningsgrundlag, der er. Ja.
0: Dit nomadeliv, den her uge, hvor du ligesom skal ordne det hele, det er jo også grund til, at vi sidder på Københavns hovedbibliotek. Er det et sted, du har et forhold til?
1: Ikke sådan for alvor. Da jeg læste, læste oprindeligt litteraturvidenskab, så jeg havde jo meget at gøre med bøger. Men der kom sådan et ret tidspunkt ret tidligt i mit liv, hvor jeg ligesom tænkte, jeg køber de bøger, jeg vil have, fordi jeg skal bruge dem som redskaber i mit øh, arbejde som kritiker, og som, senere hen som journalist og forfatter. Øhm, så jeg endte meget tidligt med at sige, det er noget, jeg køber, også fordi jeg tror, jeg kommer fra et hjem, hvor vi havde nogle bøger, men, det var, men der var de bare sådan nogle pyntegenstande nærmest. Vi havde sådan et, et helt lademandsleksikon, men det var jo ikke noget, man sad og læste i. Man gik ikke bare ud og købte en roman. Altså, og derfor tror jeg, det blev noget, som betød noget for mig, som sådan, også sådan, en form, for, øh, ja, sådan en, en form for social rejse, at jeg ligesom sagde, nu skal der altså øh, købes bøger.
0: Den sociale rejse har været en særlig drivkraft for Christian Dildev Jensen. Han er vokset op i et socialt udsat miljø, og pædofile overgreb var et vilkår for ham som barn. Senere fik han en plads i den kulturelle elite som forfatter og kritiker af andres værker. Fortæl, hvad er grundidéen i bar?
1: Den er meget simpel, hvis man skal sige det sådan kort. Øhm, for lidt over 10 år siden, der holdt jeg op med at drikke, fordi jeg drak alt for meget. Og i forbindelse med det, så talte jeg med en alkoholterapeut, sådan en one-on-one en, -on -one rådgiver, øhm, som skulle hjælpe mig med at holde op med at drikke. Og han var selv tidligere alkoholiker, eller tidligere aktiv alkoholiker, og... Øhm, og derfor sådan en form for erfaringsekspert. Og han var meget, meget dygtig til det, han lavede. Og for at gøre en lang historie kort, så ender man på et tidspunkt i hans terapi med at sidde over for ham, og så siger han, du er simpelthen nødt til at træffe et valg her. Altså enten skal du fortsætte med at drikke, eller så skal du holde op. Og hvis du holder op, så tror jeg, at du kan få et meget fint liv, som han sagde, med arbejde og familie og venner osv., og være en god samfundsborger. Og hvis du fortsætter, ja, det vil jeg ikke sætte mine penge på, sagde han. Jeg tror at simpelthen, hvis vi skulle lave vedmål om, du overhovedet var i live om nogle år, så ville jeg slet ikke tro på det. Så ville jeg sætte mine penge på, på ham, der holdt op. Øh, og så holdt jeg op, fordi det var så voldsomt et eksistentielt valg, og fordi jeg var nødt til at tage ansvaret for mit eget liv. Og så stoppede jeg og har levet øh, siden, uden at alkohol er en del af min tilværelse. Jeg er ikke sådan en meget aktiv afholdsmand eller et eller andet den stil, og alle andre folk må drikke lige det, de vil. Det er bare ikke en del af min tilværelse. Det er lidt sådan, ligesom hvis der lå en pakke hygiejnebind her på bordet. Det er simpelthen ikke noget, jeg bruger. Så, så jeg har øh, et meget sådan afslappet forhold til det, men, men det er simpelthen bare ikke noget, jeg sådan rigtig bruger. Jeg spiser faktisk alkohol, hvis jeg, hvis jeg skal lave en anden bestemt ret, så kan jeg godt have sådan en flaske øh, marsala stående i køkkenet. Det gør jeg faktisk ikke noget. Øh, men det er ikke noget, jeg bruger. Det valg, det gjorde, at jeg ligesom kender den historie. Jeg kender historien om mit eget liv, som en, der begyndte at drikke for meget, og som så holdt op. Men jeg har lige siden han sagde det til mig, tænkt, hvordan ser en anden historie egentlig ud? Øh, og jeg har jo godt kunne tænke, ja, hvis jeg fortsatte med at drikke, så var jeg bare faldet død om en eller anden dag, eller formentlig faldet ned ad en trappe og brækket halsen, det er typisk sådan noget, der sker. Men, men hvordan havde det foldet sig ud? Hvornår, jeg, hvornår var jeg blevet sådan lidt begyndende psykisk syg er det? Hvornår havde jeg fået problemer med fordøjelsen? Hvornår var jeg blevet socialt udstødt? Hvornår ville jeg være blevet fyret? Hvornår ville jeg være blevet skilt eller forladt af alle folk? Hvornår ville min familie, min far for eksempel, holde op med at snakke med mig? Hvordan ville det, vil det gå med den personlige hygiejne? Hvordan ville det gå med økonomien? Hvordan ville alt det her folde sig ud? Og hvordan ville det, vil det slutte? Ville det faktisk slutte med, at man blev invalid, eller hvad vil der ske? Og så tænker jeg, det bliver nødt til at udforske. Det, man kalder det historieskrivning, når man siger, hvad ville der være sket, hvis Hitler havde vundet? Så kalder man det for kontrafaktisk historieskrivning. Så jeg, hvis, jeg har sådan lidt selv fundet på en bastard øh, genre, som hedder den kontrafaktiske selvbiografi. Hvordan ville det være gået, hvis det var gået helt anderledes, end det gik?
0: Men vil det sige, at det ikke er fiktion frem til det valg, som din roman hovedperson tager, er den pure sandhed?
1: Nej, det er sådan 80% pur sandhed, og så 20% grenadine. Øh, hvad hedder det? Det er sådan en cocktail, øh, som er lavet ved, at, øh, at jeg har pyntet på historien. Øh, ikke altid ligesom i Løgneren, om den der gamle roman, hvor man ligesom plejer at sige, at man kan ikke stole på en jeg fortæller. Det er ikke altid sådan, at jeg har pyntet, pyntet ja. godt på mig selv. Jeg har faktisk også samtidig pyntet negativ på mig selv, gør mig selv dummere end jeg er, mig selv grimmere end jeg er, mig selv mere utålig, end jeg er. Jeg er ret utålig, men jeg har gjort mig selv ret meget utålig nogle gange. Det bedste eksempel, synes jeg, er det første kapitel, som er sådan et et sentimentalt kapitel, der handler om en sød, sød farmor, som bor på landet og som holder et længere foredrag for sine børn om, hvorfor man skal drikke vand, fordi det er gåsevin, siger hun. Og jeg havde en meget sød farmor, som boede ude på landet, men hun har aldrig nogensinde sagt noget i nærheden af det der. Men det har min egen mor sagt i et socialt boligbyggeri ved noget vokstug, da der ikke var mere saftevand. Så har hun sagt, I kan få noget almindelig i postevand, fordi det kalder man også for gåsevin. Og hvis det er fint nok til gæstene, så er det også fint nok til jer. Og den søde farmor siger, så er det fint nok til os. Og bare sådan en lille detalje er jo noget andet at sige end sådan noget, I kan nøjes med det. Så er det sådan noget med, vi kan nøjes med det. Vi er jævne folk. Og den der sentimentale ting og den der nostalgiske ting, som er lagt ind i første kapitel, det er sådan et meget, meget bevidst forsøg på at forføre læseren en lille smule, lyve lidt over for læseren, lokke læseren lidt, fordi hele romanen helst skulle sådan imitere, hvordan er det at blive forført af et stof? Hvordan er det at langsomt blive bildet et eller andet ind, og så pludselig opdage, det var faktisk en, en sådan en form for djævelskab, man ligesom blev luttet ind i her. Det var en en, en smuk kvinde, der viser at være satan selv, øh, eller et eller andet i den stil. Sådan en rigtig ondskabsfuld forførelse, fordi det er egentlig sådan en alkoholisme følelse. Det er ikke et eller andet, man... Der er mange, der tror, man ligesom tænker, er jeg ved at blive alkoholiker nu? Men det er slet ikke sådan, man oplever det. Man oplever det egentlig først. Man erkender det først, når det allerede for længst er sket.
0: I den kontrafaktiske selvbiografi følger vi hovedpersonen Christian Ditlev Jensen gennem et helt liv. Hvert af bogens 98 korte kapitler har en drikkevares navn som overskrift. Ligesom min bar, hvor flaskerne byder sig til: Johnny Walker, Jægermeister, Chablis. Og det er Christians møde med de enkelte typer af alkohol, der bliver nøglen til at forstå, hvordan han i øvrigt har det med sine andre relationer, job, venner, kærester. Men ligesom jeg vil mange læsere nok spørge sig selv, hvordan kan en tørlagt alkoholiker holde til at skrive noget, som er aldeles gennemvæget af alkohol?
1: Jeg har sådan et meget fersk forhold til det, altså efter at jeg lagde det ligesom til side. Øh, det er jo ikke den samme model, jeg har oplevet med, at det bliver sagt. Altså min første bog, som handlede om pædofili, der havde jeg en retssag på et tidspunkt i 1990, som... Øh, som blev gennemført og afsluttet. Og så gik der 10 år, før jeg skrev, det bliver sagt. Og det er lidt det samme nu. Nu er der gået 10 år, fra jeg øh, holdt op med at drikke, og så til jeg ligesom var klar til at skrive det. Og noget af det, der skulle ske med, med alt det her øh, alkoholisme, det tror jeg var, at det skulle lægges helt væk. Altså, somtider når folk skriver om alkoholisme, så tror jeg ikke, de helt er klar til det, fordi så skriver de sådan stadig i sådan en kamp med alkohol, alkoholen, sådan de begynder man kan se det på, at de skriver sådan virkelig skriver om den som en modstander og jeg synes det var enormt sjovt at mærke, at jeg var kommet sådan meget over på den anden side så jeg faktisk godt kunne skrive om en person der elsker at drikke og som tror det godt stadigvæk og det er egentlig sådan meget, meget, meget konstrueret, fordi jeg elsker jo ikke at drikke, jeg drikker aldrig nogensinde noget så det er jo sådan lidt underligt, at jeg skal sidde og skrive den her konjak smager af det og det eller det føles sådan og sådan og at være beruset øhm. Så for mig er det sådan noget, der sådan egentlig var bearbejdet færdigt, og så kunne jeg skrive om det. Altså,
0: jeg, jeg synes jo, det er super fedt, at du øh, har fået det forhold til det, men, men det er jo også sådan lidt, øh, når man har læst din roman, hvor svært det er for, for Christian i din roman at komme ud af, ud af det her misbrug, så, så øh, kan det jo godt virke helt vildt, at du siger, at du er så afslappet omkring det nu, og, og bogen er jo også, altså det er jo flere års øh, samvær med alkohol, bare på en ny måde. <laughs> eller det bliver det jo, først i skrivningen og så sidenhen her i øh, din foredrag og samtaler med læser omkring den. Tænker du ikke, at, at det er, øh, jeg ved ikke, det er farligt, men at det kan øh, altså være en eller anden, anden måde at være i det stadigvæk på?
1: Jo, altså jeg er meget opmærksom på det. Hvis du går så dybt ind i det igen, så kan det måske blive farligt. Så jeg er meget bevidst om, at nu tager vi lige den her runde øh, et eller to år på den her måde. Og så, øh, og så vender jeg, så skal jeg egentlig ikke videre eller sådan et eller andet. Jeg skal faktisk bare tilbage til det, jeg var i før.
0: Som så med misbrug er spørgsmålet, hvorfor drikker Christian? Svaret ligger måske i den klasserejse, som han knokler for at foretage. Alkoholen bliver et middel til at lyve sig mere interessant, begavet og blind for de katastrofer, der ligger i kølevandet af ham.
1: Man kan udtrykke sig med alkohol, og man kan også vise, hvem man er. Kender du typen, som drikker guldøl? Kender du typen, som drikker rosé op i skagen? Kender du typen, som skal have en, øh, en bajer efter fyreaften? Kender du typen, som, øh, som skal have lidt god rødvin til pasdagen? mens de står og, og rører i gryden? Så skal de have sådan deres kokkeglas kørende. Man kender typen, og det er jo fordi, der er betydningen i Mad og i drikke og i klædedragter Og alt muligt andet Jeg fik at vide af en alkoholbehandler på et tidspunkt At jeg var sådan en meget meget Typisk arbejderklasse Alkoholiker Og så sagde jeg, hvordan i alverden mener du Og så siger: jeg jamen for eksempel drikker du øl meget Det gjorde jeg dengang For eksempel drikker du hver dag så sagde jeg, Selvfølgelig drikker man hver dag når man er misbrug Og så sagde jeg det er da ikke nogen selvfølge de rige det ikke hver dag. De rige de, de holder sig ædru og går på kontoret, fører sig frem i pressen og i nattelivet osv., og, og så er de kvartalsdrankere. Så, så gemmer de sig op i gentofte, og så drikker de hjernen ud i tre dage og smadrer hele deres familie og hele køkkenet og alting. Og så rydder de op efter sig, og så børster de støvet af, og så møder de op og tager en dansk vand ind på Café Victor, og så kører de videre. Ikke? Og det havde jeg aldrig overvejet. Jeg har aldrig nogensinde overvejet, at der var så for forskellige måder at være misbruger på, men man hører jo tit om sådan nogen fra middelklassen, hvis de drikker for meget, det gør meget store dele af middelklassen, de drikker i hvert fald mere end sundhedsstyrelsen siger, øh, at man maksimalt skal drikke. Så, så siger de jo sådan noget som, at de drikker først efter kl. 18, øh, og øh, de drikker først efter arbejde, og de drikker aldrig alene, og, sådan noget, og derfor er de home free. Og det er jo også en bestemt måde at iscenesætte alkoholisme på, som sådan en, en ikke-alkoholisme. Det er jo super interessant, at
0: øh, selvom du i hvert fald i mine øjne tilhører den kulturelle overklasse eller elite, så dit alkoholmisbrug afslørede dig som arbejderklassedreng.
1: Det var også det, jeg synes, der var det sjove, fordi jeg havde jo også en selvforståelse, fordi blandt andet, at jeg sådan nørdede med det, og var, men det var nok, fordi jeg var journalister og sådan noget, så var jeg sådan nysgerrig hele tiden og undersøgte nye områder og sådan noget. Men jeg var jo aldrig rigtig vinkender, og jeg var jo aldrig rigtig sådan dit og dat. Og det interessante er bare, at, at det slet ikke var det, det handlede om. Det sociale eller det klassemæssige, viser sig egentlig ikke i præcis, hvad man drikker, fordi man drikker også år i Nordsjælland. Nej, det viser sig i, hvad tid på dagen man drikker. Det viser sig i, hvordan man ser på det. Har du ligesom Christian i bogen troet, det var at hang sammen på den
0: anden måde? Altså det der med, at hvis du drak nogle særlige typer alkohol, at så vil du fremstå som, som mere tjekket eller mere kulturel, end, øh, end du måske følte der.
1: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror i hvert fald, at der har været nogle side, der, der, der har været nogle borddamer, der har fået nogle foredrag engang imellem om, øh, om noget rødvin, de helst har været foruden. Øh, jeg tror, at det var sådan, at jeg meget famlede efter identitet og efter sådan øh, hvor jeg hørte til. Det er ikke så meget identitet, men det var den sociale identitet. Hvor, 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 hvis jeg ikke er født ind i det her, hvor må jeg så være hende? Øh, og det man oplever, hvis man er mønstrobøder som jeg selv er, sådan sådan klasseforeldre, så hvad hedder det? Så er man jo så man jo hele tiden hjemløs alle steder øh, og hele tiden på besøg og hele tiden en, der prøver at, 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 at falde ind i en eller anden rolle. Øh, og det er meget vanskeligt. En form for læsning, sådan social læsning. Det er faktisk kender du typen. Hvis du ventede det tv-program om og sagde, hvem vil du være, så har du jo sådan set opskriften der, vil du gerne være sådan en meget, meget kunstnerisk type, jamen så skal du købe det og det majonnæse. På samme måde med, med øh, alkohol, så kommer det ikke bag på en, at der står en meget fin flaske, et eller andet hos f.eks. Øh, en, for en berømt forfatter, øh, men man vil undre sig lidt, hvis der stod en flaske med Macanto. Så. Der er ikke nogen form for rødvin, der er så svær at blive klog på. Det er simpelthen toppen af poppen. Det er også derfor, alle snopperne, når de sådan for alvor når der opad, går efter det, sagde jeg. Og tog den sidste tår af min dåse med Slots Classic. Vi sad i haven hos Jonathan. Det viser sig, at tingene samtidig falder sammen. Den nat, hvor jeg havde slået mit hoved ned i kanten på mit badekar, så jeg fik en gigantisk flænge i hele baghovedet, der måtte syes med 12 steng, mødte Jonathan sin nye kæreste. På den måde havde vi begge fået en mærkedag. Det var gået stærkt. Nu boede de sammen i en villa, og inden man vidste af det, var der gået nogle år. Og så sad vi altså her og grillede. 12 mennesker, langbord, hvid du, blomster fra haven i små vandglas, kyllinger, koteletter, pølser til børnene. Jeg sad i et hjørne og talte med Jonatans ven, Vavn. Han var, som han sagde, meget vininteresseret. Jeg kan normalt bare bedre lide italiensk vin, prøvede Vavn. Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det godt, Vavn. Men det er for hurtigt overstået. Du skal kende nogle druer, nogle områder, nogle overgange. Der er nogle typer, nogle navne på nogle vinslotte, sagde jeg, imens jeg nærmest talte hen over ham. Vinslotte skal man kunne dæmpe. Jeg vil egentlig bare gerne være bedre til at vælge over i Irma, sagde han og tændte en cigaret. Ah, du skal jo ikke kende alle vinslotte. Men hvis du ved, hvad Marquesi di Barolo er, så er du der i gang. Så kan du sætte dig ind i, hvad Decenis laver. Du smager lidt Frescobaldi, Castelbuono, Valentini, en tår hos Librandi. Men så er det faktisk også det, hvis du spørger mig. Men Bourgogne du, der kan du blive ved. Det er helt vildt. Jeg nassede en smøg, inden jeg forklarede ham alle de sære detaljer ved Bourgogne-vin. At man ikke gik efter vinbunden eller vingården, men efter den person, som stak vinen sammen i flasker og solgte dem. Det var noget af det, der overraskede mig selv mest. Det, du går efter, hedder en négociant. Det betyder egentlig købmand, men det er en slags vingrossist. I tidligere tider blev vinen købt helt ung fra domænerne, og så gemte négocianten den i kælderen, han blandede så flere forskellige vine fra flere forskellige marker, så den endelige vin smagte godt. Og derfor blev det ham, og ikke vinbunden, der blev berømt, sagde jeg. Og, øh, og det er svært at hit i, eller hvad? De her sådan negotians, spurgte Vagn. Og oprigtigt interesseret, så det ud, så. Ja, det er noget af det. Men dertil skal jo også lægges, at man jo også skal kunne vinmarkerne, fordi det skifter helt vildt fra mark til mark, hvor god vinen er og så der er der for at gøre det hele helt absurd kompliceret, så skal en vinmark deles ligeligt imellem arvingerne i Bourgogne. Så hvis nu en vinbund har en vinmark på 8 hektar, og han dør, så skal den deles imellem hans børn. Det ligger måske tilbage i 1800-tallet, og dengang havde man måske 8 børn, de arver sig 1 hektar hver med god vin. Men så dør han eller hun, og så skal de tre børn, som vedkommende efterlader sig, arve lige meget. Så har de altså 3.300 kvadratmeter vinmark, mindre nogen af dem køber nogen ud, og det gør de tit ikke. Men når den person så dør, så skal den mark jo så deles i for eksempel to, det giver 1.600 kvadratmeter vinmark. Når han eller hun så dør, så skal den deles i to igen, det giver 800 kvadratmeter. Nu er vi allerede kun cirka nede på en parcelhusgrund. Men på den måde bliver det ved, og vi startede jo med 8 hektar. Mange er meget mindre til at starte med, så der er vinmarker på 20 kvadratmeter. Det et kollegieværelse. Når man ser et kort over en landsby i Bourgogne, så ligner det et kviltet tæppe af rødvin, sagde jeg. Og knækkede en dåse-slottsklassik mere op.
0: Er det sådan et foredrag, en heldig borddame har kunnet få hos dig, Christian?
1: Synes, hun var meget heldig. Det er jo meget sjovt. Jeg tror, det viser sådan en form for intellektuel, et intellektuel påskud til at, at, at være i nærheden af noget. Det er jo også det, alkoholikere gør. De, de sætter sig selv i situationer, hvor der er alkohol.
0: Nu ved vi så, hvad der skete med Christian Ditlev, da han tog valget om at fortsætte sit øh, alkoholmisbrug, da skillevejen ligesom var der. Hvad skete der med den Christian, der valgte at skilles fra alkoholen? Altså med dig?
1: Det, det er sjovt, du, du spørger om det, fordi jeg tror nærmest, du er den første, der har spurgt om det. Og det er meget interessant, fordi det er, øh, det er jo det, der har fyldt virkelig meget i mit liv. Det er jo faktisk slet ikke den historie, jeg har skrevet. Det er den, jeg ikke har skrevet. Øh, altså når man holder op med at drikke, så er der først sådan en katastrofe en form for, for førstehjælp, ikke? Hvor, hvor man helt bogstaveligt talt har abstinenser har på en måde, man aldrig har haft før. Og, og så kommer der sådan en mere sejlivet periode, hvor man ligesom kommer lidt til sig selv. Og så vågner man op i en katastrofe. Sådan et mareridt af økonomisk moras. Og ligegyldigt, hvor man hen, er der folk, der hader en, fordi man har svigtet dem, fordi man ikke kom, fordi man ikke leverede, fordi man ikke hilste, fordi man ikke havde penge. Alt er bare kaos. Og, og, og der går noget tid med det, og efter noget tid tre år eller sådan noget, så kommer man lidt ud af lidt ud af det, synes jeg, og så efter fem år måske så begynder man at blive frisat på sådan en ny måde, hvor hvor man ikke lever sådan i opposition til alkohol hele tiden hvor det simpelthen bliver så er det måske noget, der er lidt ude i siden det er ikke noget, man står overfor som en eller anden stor eksistentiel modstander man er ikke helt vildt bange for at det hele kollapser igen eller et eller andet det ryger lidt mere ud i siden. Det bliver sådan noget med en bit ting. Man husker, at man kommer i tanke om det, når nogen spørger, om man har et glas rødvin. Nej tak, jeg drikker aldrig noget, siger man så, fordi jeg har været alkoholiker, eller stadigvæk er det, eller hvad man nu vil sige det. Og så på et tidspunkt, så, så driver det sådan mere og mere i baggrunden. Og så går der for en, at man ikke er afhængig af... Først er man afhængig af alkohol, men man er faktisk mange år efter også afhængig af den historie af, at man har været afhængig af det.
0: Romanen kan læses som en fortælling om den livsbane, som Christian Ditlev Jensen ikke tog. Men den må også gerne læses som en opfordring til, at vi taler mere om det ødelæggende misbrug, der er så tydeligt for omgivelserne, men knap så tydeligt for misbrugeren selv.
1: Jeg har selv den erfaring, at hvis man taler om alkoholisme meget direkte, så får det ikke folk til at holde op med at drikke, men det sætter så nogle frø, det sætter sig sådan nogle mærker, som senere hen viser sig at være det, der var årsagen til, at man senere faktisk kunne finde en vej ud af det. Jeg arbejdede en gang med en, på. jeg begyndte lidt at arbejde på en bog sammen med Chris McDonald, øh, som aldrig blev til noget, og blandt andet fordi jeg trak, tror jeg, at det ikke blev til noget. Jeg tror, at han ret hurtigt, og så tænkte han, det bliver nok en anden gang, øh, vi skal lave noget sammen, hvis vi nogensinde skal det. Og så i forbindelse med, med vægttab og sådan noget, så talte vi om, hvor meget spiser du og hvad, og hvor meget drikker du. Og så sagde jeg, jeg drikker nok så, og så meget, og så løg jeg helt vildt, ikke? fordi jeg sagde kun, at jeg drak syv glas om dagen eller et eller andet. Øhm. Men Chris McDonalds far har været alkoholiker, og derfor så kunne han jo kende det på lang afstand. Og så sagde han, at han havde sådan en virkelig elegant måde at sige det på, fordi han sagde, at jeg tror, at du er alkoholiker, eller at du i hvert fald godt kunne blive det. Og jeg synes det var sådan en elegant måde at sige det på, for det blev jeg ikke sådan for alvor stødt over. Jeg blev lidt nervøs og bekymret, men jeg blev egentlig ikke stødt. Og det var sådan en af de første, der turde sige det. Og det har jeg meget respekt for, at han faktisk konfronterede den ting, han jagt tog, og sagde, jeg tror, der er noget her, som enten er galt eller kan blive galt. Og senere hen så mødte jeg en, som sagde det sådan meget direkte. Og så var der en enkelt mere, der sagde det, og det var egentlig af de tre, sådan jeg havde behov for til sådan rigtigt at blive puffet i den rigtige retning. Og det gav mig ligesom erkendelsen til ligesom selv at gøre noget ved det. Og på den måde kan man sige, at hvis, hvis nogen kunne læse bogen og få den oplevelse af, at der er nogen, der ligesom fortæller dem, hvor det her hænger sammen, så kan det da godt måske puffe nogen i en eller anden retning. Øhm, men jeg tror det ikke rigtigt. Jeg har fået nogle mails og sådan noget fra mennesker, som siger, nu har jeg læst din bog, og jeg er helt ude af den, fordi jeg drikker for meget og sådan noget. Og så er jeg så har jeg faktisk tænkt, ja, det skriver du lige nu i en eller anden brænder, men det er jo ikke sikkert, det ændrer noget særligt. Øhm, fordi det, det nytter ikke noget at skrive en mail til en forfatter midt om natten. Det har jeg også selv gjort. Det nytter noget at, 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 at gå til en eller anden behandler af en eller anden slags. Gå på opdagelse i
0: alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.